0: Nós desde o ano 354 Se comemora o dia do Natal como sendo 25 de dezembro 354 anos se passaram para começar a comemorar o Natal no, no dia 25 de dezembro. Primeiro que a igreja primitiva, a igreja nascente, ela não tinha dias de festa. Porque desde que a festa chegou aqui na terra, eles não comemoravam nenhum dia de festa. Se vocês lembram do apóstolo São Paulo... Escrevendo aos Gálatas. Ele falou que as festas. De tempo de Israel. Que eram nove. No tempo de Jesus. Que inicialmente eram sete. Mas depois foram. Aumentadas duas. Que estas festas. Elas eram sombra. Elas eram uma espécie de. Seta. Que apontava para a realidade. E a realidade é Cristo. Então estas festas judaicas. Elas perderam a validade. Quando Jesus nasceu. Agora com certa convicção. Nós podemos dizer que Jesus não nasceu em dezembro nem em janeiro. Porque tem uns que comemoram em dezembro e tem um grupo que comemora em janeiro, no dia 6 de janeiro, que alguns aqui no no Brasil comemoram o dia de reis. Que quando os reis magos, diziam eles, chegou a Belém. Mas não há evidência disso. A mais probabilidade possível é que Jesus tenha nascido por agosto ou setembro que é quando os pastores poderiam estar no campo guardando durante as vigílias da noite os seus rebanhos, porque em dezembro e janeiro, com o frio que tinha geada neve, eles não iam estar no campo de jeito nenhum. E qual é a, a, a possibilidade disto e por que isto? Olha, nós temos Constantino, o imperador, que começa com o edito de Milão em 313 e começa então um processo de a estatização da igreja. A igreja começa a ser... Se tornar igreja e Estado misturado. 313, 325. Nós temos o primeiro concílio, Concílio de Nicéia, e aí nós começamos a ver a igreja de Pérgamo sendo, sendo organizada, porque as sete igrejas da Ásia elas representam a história da, da igreja, a filosofia da história da igreja. A igreja de Éfeso é a igreja nascente, mais ou menos um século. A igreja de Esmirna, dois séculos, a igreja perseguida, dez grandes perseguições romanas, ali fala dez dias de perseguição, representando dez períodos. Depois nós temos Pérgamo, 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 casamento misto casamento entre a igreja e o Estado Tiatira é a igreja católica, é o surgimento do catolicismo com Gregório Magno o Papa Gregório Magno e aí é o estabelecimento da igreja católica isso já vai para 400 e que 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 depois nós temos a igreja de Sardes a igreja protestante que começa aí ela é, começa antes da reforma, inicialmente com, com os pré-reformadores, século 13, 14, 15. Já aparece este movimento que vai dar no século 16 a reforma 517. Sardes igreja que tem nome de que está viva, mas ainda está morta. Depois nós temos uma igreja avivada, a igreja de Filadélfia. Aí século XVIII, Deus faz uma obra extraordinária e aí aparece o grande impeditivo. Nas duas igrejas que não tem nenhuma recriminação, Sardes e Filadélfia, a sinagoga de Satanás está nelas. Sinagoga de Satanás é o humanismo querendo destruir o cristianismo. Porque Satanás, ele não lida com a feitiçaria. Quem lida com a feitiçaria é o homem. A feitiçaria é obra da carne, não é obra de Satanás. São os poderes de Grayskull. São os poderes latentes da alma. São os poderes dos cosmocratares sendo influenciados no homem. Mas não é propriamente Satanás que vai fazer isso. As duas igrejas, Sardes, perdão, Esmirna e Filadélfia, está, estão a sinagoga, sinagogueia, aquele que conduz para o conhecimento, um conhecimento que vai retirar a suficiência de Cristo. Filadélfia, se você reparar, duas coisas aconteceram na história neste século 18, 1717 o avivamento de Zinzendorf na Morávia e a fundação da maçonaria de rito escocês na Escócia, com finalidade de humanizar o cristianismo, ou seja, colocar o cristianismo dentro das regras satânicas, que é como Deus sereis. Que Satanás trabalha com essa ideia, fazer-nos meritocratas, cheios de valores, e aí de lá para cá o Natal recebeu tudo quanto há de mais mais misturado possível, as influências dos, dos nórdicos, dos celtas, dos babilônicos, esse paspalho desse Papai Noel começou a A entrar, depois a a Coca-Cola vestiu ele de vermelho E botou ele para ser o o bom velhinho Para enganar a criança E aí todo mundo aplaude esse idiota E aí mais ainda as guirlandas e não sei quanta coisa E fica assim, e cadê Jesus? E tem um, um vídeo muito interessante rodando aí Procurando Jesus no fim da fila. Porque. É assim que vai se montando. E é assim que vai se distraindo. E é aí que as pessoas vão se perdendo. E a cultura vai tomando conta. E cadê que de, que de Jesus? É, eu estou dando essa palavra aqui. Inicial. Porque eu vejo que. Às vezes a gente vai pregando, pregando, mas o bicho vem lá em casa, eu vejo ele lá nos botas, num negócio pendurado e não se destrói. <risos> oh. <risos> e não se destrói por cacete. A, a, a destruição é... Eu, eu gosto muito de um pregador americano, Dr. Truett, George Truett, ele disse o seguinte, ele pregou uma mensagem na, lá na frente do Capitólio, em 1920. Ele diz, eu sou visceralmente contra toda a idolatria. Qualquer tipo de idolatria. Olha, o Capitólio é a idolatria. O Capitólio é construído com... A vagina de uma mulher com o pênis do homem em cima. A forma da adoração ao sexo. E ele batendo em cima contra a idolatria. E aí ele disse o seguinte... Mas se você tiver um nicho na sua casa... E alguém quiser destruí-lo pela força eu serei o primeiro a colocar o meu corpo entre o seu nicho e aquele que quiser destruir. Porque ele terá que ser destruído pelo poder da palavra de Deus e não pela força ou a coerção. Então, a palavra de Deus é que tem que retirar essas coisas da gente e remover todo esse lixo que a gente vai acabando recebendo com essas influências e Deus há de fazer... Eu já fico muito contente, porque eu olho essa, essa comunidade aqui. Tinha um, uma árvore de Natal que era colocado todo ano. E no dia que ela sumiu, eu fiquei dizendo, oh Deus bom. Porque a vida é Cristo. A vida é Cristo. Ele é a árvore da vida que satisfaz a fome que a gente tem. Aliás, deixa eu mudar aqui um pouquinho. Eu tenho um casal aqui que me impressionou essa semana. O Inácio e a a Diana. Vem cá, vem cá vocês dois. Eles eles estão vindo de Fortaleza. E eles... fizeram reserva num hotel, aqui, o o hotel Cristal, Cristal. eles pagaram toda essa estada deles aí no hotel, porque o objetivo deles era vir aqui, aqui a igreja, para conhecer um pouco da igreja, para conhecer um pouco da mensagem que os tirou do emaranhado da religião é, é um eles são frequentadores da igreja aqui lá e a, a Diana ela ela queria ser missionária se preparou para isto, mas era religiosa. E um dia a palavra de Deus, dá uma palavrinha aqui. Eu já dei um pouco das informações, mas dê uma palavrinha aqui, Diana.
1: Bom dia, irmãos. Olha, eu não posso nem expressar a felicidade que eu estou de estar tá aqui junto com vocês, porque era é um sonho, e nada melhor do que realizar um sonho. Eu sei que cada um de nós aqui, de vocês, tem um sonho. E é uma coisa tão maravilhosa poder realizar. Esse sonho era estar tá um dia aqui, na Londrina. Vocês acreditam? É, a, a, nós lá no Ceará, nós moramos em Fortaleza e o Inácio, e a gente, é, nós não temos uma família grande, nossa família é muito resumida, meu pai morou no estado do Piauí, é, minha mãe já foi... Mora bem, né? Mora bem Minha mãe já foi para o Senhor, com a graça de Deus Eu só tenho um único irmão O Inácio também tem família pequena E as pessoas, nossos amigos de trabalho Diziam assim, o que vocês vão fazer lá no Paraná? Vocês estão aqui no Ceará Vão lá para o Sul, para aquele fim de mundo Vão fazer o quê lá? Olha só E um sonho que nós acalentávamos há anos Porque a primeira vez que nós ouvimos falar né? Depois eu deixo o Inácio falar um pouquinho Sobre como foi que a gente conheceu a PIB mas assim, eu quero só dizer o quanto nós estamos felizes. E como o pastor Glênio falou, realmente assim, eu queria ser missionária. Mas não é o querer nosso, é o querer de Deus. O que é que Deus quer para nós? Muitas vezes, né? eu quero isso para mim, mas é isso que Deus quer para você? Muitas vezes a gente acaba batendo conosco mesmo com o próprio Deus. O que é que Ele quer para nós? Eu me casei porque não era um sonho de casar. Fui uma moça que trabalhou, cuidou da família e tudo. Fui arrimo de família. E depois conheci o Inácio, nós nos casamos eu creio que essa era a vontade de Deus na nossa vida na minha vida. Eu vou passar um pouco aqui para o Inácio para ele contar só um pouquinho como foi que a gente veio falar da Bíblia Londrina. Obrigada, irmãos.
2: Graça e paz a todos. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui junto com os irmãos, congregando, cultuando ao Deus vivo, né? Não o Deus de barro que as pessoas acham que esse Deus que o homem criou, como o pastor falou, né? Eles adoram, né? E como eu passei muitos momentos difíceis na minha vida, eu morei na Alemanha quatro anos, vim para Fortaleza, eu tinha 18 anos, e eu tive que conhecer Jesus de duas formas. Primeiro foi pelo amor, mas um, a gente não dá valor, porque Jesus ele é manso e humilde, e Ele respeita e deu o livre-arbítrio a nós, né? Mas, infelizmente, como eu falei para o pastor Glenn, o que o Adão fez lá no Jardim do Éden, se nós estivéssemos no lugar dele, a gente faria até pior, né? Porque a natureza do homem é essa a caída, né? Então é só Jesus para levantar, trazer o um homem, a nova criatura, mas a pessoa tem que morrer na cruz, né? E é muito difícil você encontrar uma igreja que tem compromisso com Jesus Cristo, com a palavra, com o trono, que pregue a cruz de Cristo. Hoje, a gente infelizmente liga a televisão e vê teologia da prosperidade, meritocracia, humanismo dentro da igreja, como o pastor falou, e infelizmente, muitas pessoas estão acreditando que essa mentira é a verdade, e o dia que se fala da verdade de Cristo para as pessoas, aí eles não querem crer, né, é como o pastor falou, se não for revelação de Deus, dada por Deus, é só a graça de Deus mesmo, né, mas em 2007, eu estava eu até falando para pastor, a gente estava caçando assim, caçando palavra ah, a palavra nossa do Ceará caçando <risos> caçando procurando né procurando a verdade embora que a verdade está na palavra mas procurando alguém que pregasse Cristo né aí um dia eu conheci a pregação do pastor Glênio uma das primeiras pregações foi dom ou talento né que ele até faz faz uma pergunta para a igreja pessoal qual é a diferença entre dom e talento a ele responde Talento, tá né? A igreja está demorando a responder porque talento, tá né? Vou pensar, né? Mas nessa brincadeira, Deus revelou para nós uma pepita assim, de ouro, uma revelação da palavra que a gente precisava ouvir. Então, desse tempo diante de 2007 para cá, é a gente fazendo o das pregações em áudio e vídeo, e ia é para o culto da nossa igreja, mas também queria assistir às as pregações para poder ser edificado, né? e tem muitas pregações, o que eu achei bacana é que um dia eu liguei para cá, pra, pra, de Fortaleza para cá, e conversei com o Rodrigo da livraria, que ele era da livraria nesse tempo, eu perguntei para ele se tinha alguma pregação do pastor antiga que não tivesse na internet, aí ele me deu um acervo, uma lista cheia de pregação, e eu separei todos que tinham lá os títulos lá que estava o pastor pregando, aí eu comecei a ouvir pregação de 1987, que se você ouvisse hoje, agora, hoje, é exatamente atual, pode passar mil anos e ouvir a pregação de novo, é a mesma coisa, porque a palavra do Senhor dura para sempre, né, e o evangelho genuíno, o evangelho da graça, porque como o pastor falou muitas vezes, a religião ela mata, ela destrói, ela prende, ela dá fardo, e o evangelho é suave, liberta, te dá asas como águia, faz você ver, não... É as coisas do mundo, mas faz você ver o céu, né? Faz você ver as coisas espirituais que não são passageiras, que são eternas, né? E o nosso sonho Deus realizou, eu até falei ontem para os irmãos e para minha esposa, que se o Senhor quisesse levar agora, eu já estava feliz. Porque... <risos> só em ter vindo para cá, conhecer os irmãos, a igreja, ter comendo com os irmãos, foi maravilhoso e nós estamos muito felizes por estar aqui. Eu não vou estender mais porque eu não quero atrapalhar o culto, sabe? Só... <risos> mais uma
1: coisa. Irmãos, olha, a gente fica tão emocionado, porque quando a gente ouviu o pastor Glenn falar de, de, de vocês aqui, a gente vê as cabecinhas de vocês assim de costas, diz, será que assim, um dia nós vamos estar tá lá, Inácio? Olha, não é sonhar mais que tá com o Senhor, mas é também coisa aqui também da terra de sonhar. E assim, os nomes, o Barba, quando ele chamava, nos anos 80, que era, acho que era ele quem lia, né? Aí, Pois é, aí a gente assim, puxa, Inácio tinha o, é, é, o Barba, uma vez, esses pregações que a gente mandou pedir, ele mandou um pequeno chaveiro pra gente que tinha barba couro, isso a gente achou tão lindo, é e assim, e outras pessoas e tudo que a gente achava, meu Deus, e quando a gente procurou o hotel, a gente procurou pelo mais perto, e é 50 metros daqui, né, o um hotel, e as pessoas dizem, puxa, a gente ficou né, do lado da igreja, era o um sonho, quando a gente chegou, e nós queria tirar uma foto à noite aqui em frente da igreja, vocês acreditam nisso? É que ele queria tirar uma? eu assim nasce mas a gente vai lá não mas eu tenho que tirar logo eu tenho porque esses esses mosaiquinhos né essa, esses tijolinhos ele achava coisa mais linda do quero era se nasce não é o céu ainda <risos> pois é gente a gente está muito feliz assim de ouvir e olha vocês são muito felizes porque tem um pastor como esse a gente o ama tanto de coração quando eu ouço as pregações eu faço tudo na minha casa coloco lá e fico fazendo, lavando roupa fazendo tudo e ouvindo certa feita, eu vou contar só isso para a gente encerrar <risos> então, Eu vou passar o dia todo aqui uma moça que mora no nosso prédio também ela começou a ouvir, ela chegou para mim e disse assim me diz uma coisa a voz desse moço que fala, ele é tão suave ele é padre Aí eu fiquei assim, meu Deus, eu não posso dizer que ele é pastor porque vai criar uma barreira. Eu disse, ele é um professor, ele, ele é um filósofo, é um teólogo, é um professor. As pessoas já ficam assim, você gostaria de um CD de mensagem com essas pré-eleções? Ai, eu gostaria muito. E como o Inácio transformou cada CD que foi uma única mensagem no CD, ele transformou em 26, em MP3. Eu, eu posso dar isso para as pessoas, as pessoas vêm me dar um retorno, gente. Um feedback, diz assim, meu Deus, aquilo que ele fala, eu nunca ouvi falar, eu só conheço a religião, mas eu conheci a religião, mas eu não conheci o evangelho. Gente, isso é um testemunho muito forte. Você, essa, essa imagem que o pastor Blenio fala muito, que ele diz, a, a diferença entre a religião e o evangélico, o evangelho é, é Deus fazendo tudo por você, e a religião é você fazendo tudo, e você não alcança nada, esse exemplo de subir num prédio, nós moramos num prédio de Fortaleza, tem 22 andares, e eu gosto muito de dizer isso, olha... seria assim, você pode pegar o elevador aqui pro vigésimo segundo você vai chegar lá, ai arquejante se você for de escada, mas se você pegar o elevador você vai chegar lá, esse é o evangelho é que Jesus faz tudo por você isso a gente aprendeu com a Pib Londrina e com o Glênio, gente muito obrigada, isso não tem preço
2: E eu quero agradecer a Deus, ao pastor Glenn e aos irmãos que estão aqui. E e dizer para vocês aqui que todos vocês que estão aqui na igreja são os privilegiados por terem homens tementes a Deus que cumpram a palavra com o pastor Glenn, o pastor Maurício Torres, o pastor Dagoberto, outros irmãos que estão aqui, o pastor Mário Rocha, os irmãos que estão aqui, vocês todos são os privilegiados. E agradeço a Deus, irmão, porque é difícil encontrar uma igreja que tem pessoas assim sérias, que tem compromisso com o trono da graça, não com o homem. Porque hoje estão se pregando um outro evangelho para agradar o ego e o coração dos homens. Mas o evangelho genuíno é aquele que faz você sair da igreja de cabeça baixa, dizendo assim, como eu sou miserável. Mas você levanta a cabeça para o céu e fala, bendito seja o nome do Senhor que me amou primeiro. né? Louvado seja Deus, não Obrigado. Deixa,
0: Obrigado. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. O Inácio, a mãe dele mora na Alemanha. Ela é uma mulher muito preparada. Uma pessoa que fala várias línguas. E, E o Inácio teve uma experiência muito traumática. Ele viveu muitos anos na droga. Ele viveu muito tempo no craque. Mas como Jesus é craque para salvar, ele teve um problema cerebral, uma uma série de tumores no hipotálamo descendo pela coluna. E o que ele está aqui hoje é só Jesus. Só o poder de Jesus Cristo. Eu quero dizer para os irmãos...
2: Que o dia que Jesus, Jesus não faz nada pela metade, eu contando no meu testemunho como era antes, como me tornei, não porque me tornei, porque Deus me tornou depois. Chegavam a perguntar para mim o que foi que você fez, você foi para algum tratamento? Aí eu disse, a resposta, eu fui para um tratamento, sim, qual é? O tratamento da cruz, (risos) o tratamento do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu me lembro uma coisa, Deus, ele permite você ir para o vale da sombra da morte mas a diferença é que ele está contigo lá e vai ser lá que ele vai dar a vitória embora que você não seja curado mas a vitória é que ele está contigo todos os dias até a consumação do século né? Aleluia. e o melhor de tudo é que quando o Senhor me curou eu ouvi, uma vez o pastor Grêmio falou que o ateu é o crente à toa né? <risos> que ele acha que Deus tem que caber na cabeça dele mas o que cabe na cabeça dele é só um boné né E o que é interessante, né? Infelizmente, né? E o que é interessante, eu aprendendo muitas coisas com as pregações daqui, nós entregamos uns folhetos e tal. E quando eu saí da máquina, o neurologista perguntou se eu estava tomando algum remédio. Eu disse: Eu estou tomando não, Depaquenilão é um paliativo para você não ter convulsão. Foi aí que Deus me deu uma chance para pregar Jesus para aquele homem. Não, eu estou tomando um remédio sim, que eu esqueci de lhe dizer. Qual é? Eu estou comendo a palavra de Deus, e o Cordeiro de Deus está me lavando. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquela pregação, aquela mensagem, aquela situação não era para mim. Era provavelmente para aquele médico, porque tem muita gente que é intelectual, mas está cheio de títulos na cabeça, e Jesus que é o principal, ele não quer saber. Porque como o pastor falou, né, o humanismo dentro da igreja faz com que o homem pense que é Deus. né, Como Deus sereis, né? Lá em Isaías 14, Satanás não disse que queria ser como Deus, né? E Jesus fez essa obra tremenda. E uma vez eu dei um folheto para um ateu, ele chegou para mim e falou assim, essa história de Deus, Deus não existe. Aí eu aprendi, eu falei com ele, concordo contigo, Deus não existe, Deus é. Porque eu existi, os o tempo e o espaço. E Deus é que criou todas as coisas. Então você também foi criado por Deus. Quer você crer, quer você não crer. Então Deus é o eu sou. <risos> Aí pronto.
0: E agora eu queria pedir que vocês orem pela mãe dele Porque ela ela não quer nem saber dele Porque ele tem uma fé em Cristo Apesar dela ter uma filosofia Ela não quer nem saber dele Mas ele está orando e nós vamos orar pela mãe dele Como é o nome dela?
2: Solange Maria Sleix
0: Sleix, Solange, nosso pai Nós sabemos que é o Senhor que tira o coração de pedra e dá o coração de carne. E nós pedimos por essa experiência na Solange, lá na Alemanha. Neste dia, o Senhor toca no coração dela, para que ela ganhe uma experiência de regeneração. E que Cristo... Seja a sua vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.
2: Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Obrigado.
0: Esse Deus é, é maravilhoso, né? A gente... tem, tem estado aqui olhando a salvação não só do ponto de vista de que eu fui nascido de novo mas que eu estou sendo salvo e que eu serei salvo porque a salvação de Deus ela é ela é em três tempos assim como a divisão aqui desta comunidade tem três Três grupos de de bancos aqui, aqui é eu fui salvo, aqui é eu estou sendo salvo e aqui é eu serei salvo. Então eu fui salvo, voltando aqui para a nossa imagenzinha, eu sempre uso esse meu, meu quadro de eu fui salvo da condenação do pecado. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Aqui, ó. Tá bom. Lá no Espírito, no meu Espírito. No invisível. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Lá no meu Espírito. Salvação plena. Aqui não tem turbulência. Aqui não tem problema, Por quê? porque o Espírito de Deus habita no meu Espírito, habita no seu Espírito, mas eu tenho uma alma, e essa alma tem uma história, essa alma tem um, uma série de problemas, essa alma ela traz as suas evidências de família, de criação, de cultura, do país, de tudo isso e essa alma foi traumatizada, essa alma sofreu humilhações essa alma ela ela sofre ela geme, ela estribucha e ela precisa estar sendo salva e a salvação disso aqui é uma espécie de desconstrução para depois construir de novo, renovação da vossa mente e aqui eu tenho um corpo que será salvo um dia, onde eu vou, não vou ter mais possibilidade de reumatismo, de cardiopatia, vai ser um corpo glorificado como o do Senhor Jesus, será salvo, será um corpo sadio. Então fui, estou sendo e serei. Essas duas partes aqui, elas são, de certo modo, invisíveis. Essa daqui é totalmente insensível e invisível. Essa daqui é invisível, mas é sensível. E é aqui que o diabo dança e faz toda a confusão. Porque nós queremos uma religião dos sentimentos. Queremos sentir para poder saber se somos ou não, estamos sendo salvos ou não. E aqui é concreto, vai ser. Você vai ver que começa tudo novo. Aqui também foi feito por Deus, de uma vez para sempre, sozinho. Aqui será feito por Deus uma vez para sempre, sozinho, mas aqui é feito por Deus e por nós. Deus age e nós reagimos. Deus diz, nós obedecemos. Então existe uma a relação. A salvação da alma é coparticipativa. E gera muita vai tempo. Quantos anos Deus precisou para salvar a alma de Moisés? 40 anos. Quantos anos Deus precisou para salvar a alma de Paulo? quer dizer, não só 40 anos ele ele levou 80 anos porque Moisés teve 40, 40, 40 40 no Egito, 40 no deserto e 40 no deserto conduzindo o povo, a salvação da alma foi por todo esse tempo aqui e a salvação do corpo de Moisés eu tenho dúvidas que eu acho que ele já foi apanhado mas esse é um ponto de vista muito particular que eu não gosto de, porque ele apareceu ele e Elias, os dois Elias que não morreu e o corpo de Moisés que ninguém achou que houve uma briga entre entre Moisés, entre Miguel e Satanás e a gente não sabe como é que ficou, mas ele aparece lá no Monte da Transfiguração. Por isso eu acho que ele já experimentou alguma coisa de corpo glorificado, não sei, é pura imaginação. Mas a salvação da minha alma é todo dia. É todo dia. É toda hora, eu tenho que levar a cruz, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que confessar, é todo dia, é todo dia. Então vamos ver se eu eu faço uma leitura, assim, de carreirinha, igual Zeca Diabo, da novela O Bem Amado, que que era a leitura de carreirinha, A Salvação da Alma número 4. Aqui o Salmo 6, verso 4, diz: volta-te, Senhor, salva minha alma, salva-me por tua graça. Esse pedido aqui não pode ser um pedido de uma pessoa que não foi salva, mas é aquele que foi salvo no seu espírito, que foi salvo aqui, que está clamando ao Senhor para salvar a sua alma. Estamos caminhando aqui na busca do entendimento da salvação da alma. Este é um ponto e um processo muito importante para a maturidade cristã. A salvação da alma é importante para a maturidade cristã. A salvação da alma é muito importante para a maturidade cristã. Já vimos nos estudos anteriores que o Criador nos fez tricotômicos, tricotômicos, corpo, espírito e alma, mas por causa do pecado, o espírito foi desconectado, e teve morte espiritual instantânea, passando o ser humano daí para frente, a manifestar-se dicotomicamente, isto é, corpo e alma, sendo esta a governanta daquele. O homem natural, na verdade, ele é dicotômico. Isso só vim perceber muitos anos depois. Porque existe uma briga na teologia sobre a tricotomia e a dicotomia. Uns acham que espírito e alma é a mesma coisa. Eu não posso concordar com isto, porque a Bíblia mostra, pelo menos em três textos, que há uma diferença... E o Espírito separa a alma... A a palavra de Deus separa a alma do Espírito. Há uma diferença. E, às vezes, alguns querem fundir a alma do Espírito com o Espírito. Eu eu não tenho essa competência para dizer assim. Mas a a minha impressão é que o homem se tornou dicotômico porque o Espírito... Porque eu ponho nessa ordem. Olha aqui. Na criação é corpo... Espírito e alma O Espírito, porque Deus fez o corpo Soprou o Espírito e o homem tornou-se alma vivente Essa é a ordem da criação Com a morte do Espírito O homem ficou corpo e alma Os dois, o Espírito está desconectado de Deus E ele ficou corpo e alma Agora, com a regeneração... Muda a ordem. Nós vamos tratar isso em um outro estudo. Espírito, alma e corpo. Porque lá em, em Tessalonicenses Ele diz que o mesmo Deus da paz... Vos santifique em tudo... E todo o vosso espírito, alma e corpo. Aí passa do pro, processo físico... Para o processo espiritual. O homem espiritual é em primeiro lugar do que o homem carnal. Esta é a visão que eu percebo na Bíblia. O ser humano, a alma apegada ao pó, no dizer bíblico, apegada apegada ao corpo, no dizer bíblico, apegada ao pó, torna-se carne, e a carne, sem o espírito, é carnal. Tanto no que faz de mal como no que faz de bem. O ser humano carnal é dirigido por sua alma, tanto para o bem como para o mal. O ser humano, sem o nascimento do alto ou o nascimento do Espírito, é carnal em tudo o que faz, seja bom ou ruim. A pessoa ética, sem a vida de Cristo é carnal em sua moralidade e a pessoa rude e maliciosa é carnal em sua rusticidade e ignorância todo indivíduo que faz o bem sem Cristo é carnal todo indivíduo que faz o mal portanto sem Cristo é carnal A carnalidade não está propriamente no bom ou no mal, mas está na fonte. Vocês vão descobrir uma coisa, quando lerem a Bíblia com cuidado, que boas obras não aparecem, as boas obras não aparecem fora de Cristo. Você vai encontrar obras de justiça, obras da carne, Mas boas obras, elas só aparecem depois que a pessoa nasce de novo. Não existe boas obras sem Cristo. Existem obras de justiça, obras de justiça própria. Existe, existe isso, isso existe. Muita gente realiza coisas extraordinárias. Tem muita gente neste mundo, ética, moral, gente de bem... Vai morrer vai para o inferno Porque o assunto não é obra O assunto é em quem você crê É confiança Paulo, antes de ser Paulo Saulo, ele disse Que quanto às obras da lei Ele era irrepreensível Mas para onde ele iria Se ele morresse sem Cristo Estava Terminantemente perdido nós vamos ter que andar bem porque tem muita gente que acha assim ah bem, então depois que eu nascer de novo eu sou perfeito aqui sim aqui ainda não e aqui também não aqui sim no espírito sim mas na alma e no corpo ainda vai ter que ser trabalhado A carnalidade se define Pela procedência Tudo o que fazemos Pelo governo da alma caída Através do corpo é carnal Por mais elevado que seja Por exemplo Cantar na igreja Hinos apenas para satisfazer Os desejos do ego É tão carnal Como participar do carnaval Tudo o que é visto que visa a nossa exaltação pessoal cheira a vaidade da carne. Eu me lembro um dia que chegou aqui um conjunto, Pastor Glênio, nós queremos cantar na igreja. Eu disse: mod que. A expressão mod que, lá para o Nordeste, ele sabe o que significa. Por que isto? Qual é a finalidade? Não, nós queremos exaltar Cristo. Ah, bom. E se se eu disser que vocês não vão vender seus seus discos? Vocês podem cantar para exaltar Cristo, mas vocês não vão vender os discos aqui. Ah, não? Então não serve. Então, muito obrigado, vocês já me deram a resposta. Pode viajar, porque é pra, se é para exaltar a Cristo, você não está preocupado, pode até vender, mas não é, no, o interesse principal ali não era a exaltar a Cristo. Uma senhora que disse que teve uma visão transcendente, não sei aonde, foi até os céus dos céus. Ela faz um, bar, um arruaço no Brasil, me telefona. Pastor Glênio, Deus me disse que é, agora eu tenho que ir na sua igreja para falar, falar, e dar o meu testemunho e tal, e eu disse, e qual é a compensação? Qual é a contrapartida? Ah, a contrapartida vocês me pagam tanto, tanto, tanto. Digo, tá bom, então boa viagem, seja feliz. Não leve uma queda e não quebre o nariz. Mas ali estava o problema. A projeção ou o desejo de levar alguma vantagem. Ela me xinga de todo nome hoje. Não tem problema. Nós temos que ter cuidado... Porque há muita gente que tem interesse. Se você vem aqui para cantar um hino, o hino é lindo, é maravilhoso, o povo saiu chorando, mas no fundo foi para a sua exaltação, isso é carne. Isso é carne. Se eu estiver pregando aqui com o objetivo da minha exaltação, isso é carne. E por isso que eu preciso da cruz todo dia. Porque a carne se manifesta E a Bíblia diz que a carne para nada aproveita Os desejos da alma vinculados aos instintos do corpo Quer sejam positivos ou negativos Acabam se expressando em carnalidade Ora com o estilo de pura vaidade Ora como uma fisionomia pálida de vergonha tanto a exibição dos talentos que enaltecem a alma, como o aviltamento moral que a denigre é carnalidade de fio a pavilho. E agora eu vou até dizer o seguinte, tanto aquilo que chama a minha atenção para eu me exaltar, como a vergonha que me põe lá atrás, envergonhado, para chamar atenção é carne. Tem muita gente que fica envergonhado. Como uma forma de chamar atenção. Para dizer, eu não sou ninguém. Lá no fundo da psique. Está um desejo de exaltação. Isso é carne. Isso é carnalidade. E o Senhor precisa trabalhar na nossa alma. Jesus. Disse com clareza em João 3,6: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido. Agora eu botei diferente. O que foi nascido da carne é carne, e o que foi nascido do espírito é espírito, porque a voz é passiva. Não é o que é nascido, é o que foi nascido e o que foi nascido é. Continua sendo carne, continua sendo espírito. Todos nós nascemos neste mundo caído como carne em razão da prevalência da alma sobre o corpo. Nos tornamos carnais em tudo o que fazemos. Mas se pelo Espírito Santo formos nascidos do alto recebemos uma natureza espiritual que pode mudar todo o processo aviltante da queda. Eu me lembro quando Deus estava, me regenerou, logo depois eu fui pregar lá no, no ISBEL, Instituto de Seminário Bíblico de Londrina, e estava lá o pastor Antônio Abuchain assistindo. Quando terminou aquela pregação, os professores, os alunos vieram me abraçar e me me cumprimentar. E eu fui saindo, saindo, e quando terminando lá, já já saí gordo. Porque estava... Aí o pastor Abuchain pega na minha mão e diz assim, meu filho, quando você não tiver nada mais para pregar, pregue a palavra de Deus. Ali foi assim. No, no, no fígado e na ponta do queixo. A alma inchada. Eu, e o Espírito Santo é isso aí. Porque logo a alma quer se manifestar. Dentro da sua arrogância. Da sua presunção. E ela está lá. E nós vamos continuar com ela aqui. Até o último suspiro quando o Espírito Santo verifica o nosso espírito que encontrava-se morto do ponto de vista espiritual nós somos salvos da condenação do pecado ou regenerados em nosso espírito e aí começa o processo da salvação da alma ou a santificação do ponto de vista histórico a regeneração é o primeiro tempo da salvação do crente Há um novo nascimento e o Espírito Santo vem habitar no Espírito Regenerado, de onde inicia a salvação da sua alma. A salvação do Espírito é monérgica, isto é, o Espírito Santo fez isto sozinho, mas a salvação da alma é sinérgica, uma vez que o Espírito Santo age e o ser humano reage, é, regenerado, e o, e, o, e o ser humano regenerado reage em confiança e obediência à palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala assim sobre estes dois lados da salvação em Romanos 5, 8 e 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, estaremos sendo salvos da ira através dEle. Olha, veja o tempo verbal mudado aqui. Estaremos sendo salvos. Se vocês quiserem, depois eu mostro na Bíblia a coisa para vocês verem que o tempo é voz passiva. Estaremos sendo salvos. Não é estamos salvos. Estaremos sendo salvos. Fomos salvos estaremos sendo salvos. Mediante esta graça, a morte de Cristo em favor do pecador tinha como objetivo salvá-lo da condenação do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. E é a salvação que envolve três etapas, o espírito, a alma e o corpo nesta ordem. No texto aqui vemos os efeitos da salvação em duas áreas. No espírito, por meio do sacrifício de Cristo no passado. E na alma, pela vida de Cristo no presente. Do crente no presente. Aqui, no passado, pelo sacrifício de Cristo. Aqui, pela vida de Cristo, nós seremos salvos. E aqui, pela vinda de Cristo, nós seremos salvos. A morte de Cristo, de aqui todos. O apóstolo Paulo... Não, não, não. No Antigo Testamento, havia o tabernáculo de Moisés, que era uma realidade física de três compartimentos, falando de algo espiritual, e que tipificava a excelência da Trindade, bem como o ser humano criado à imagem e semelhança da Trindade. A gente tem que sempre lembrar que o, 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 o tabernáculo ele é uma figura de Deus cada parte ali, o sacrifício mostra Jesus Cristo, o o santo dos santos mostra o Espírito Santo e o Santíssimo mostra o Pai. E também mostra o corpo, a alma e o Espírito. Sendo os três, domingo passado nós vimos que o o véu do tempo se rasgou para que a obra do Espírito entrasse na nossa alma, para que nós sejamos iluminados e sejamos salvos de nossas vida na alma onde está um lixo enorme Ah, nele no, no, no tabernáculo havia o átrio representando o corpo o santo representando apontando para a alma e o santíssimo falando do espírito o lugar da habitação de Deus era no santíssimo quando o pecador é regenerado o espírito santo vem habitar no espírito do homem onde é que está o espírito santo hoje Jurandir. Aonde Ele está em você? Aonde o Espírito Santo está em você, Jurandir? No Espírito. E o Espírito se sente? Não se sente. Ele veio habitar no meu Espírito. É fé. Fé na palavra. É fé. Fé na palavra. Você não vai sentir nunca. Ele está no seu espírito Ele está lá Você crê? Você crê que Jesus Cristo Morreu e ressuscitou para ser sua vida? O Espírito Santo está lá Se você crê Há um milagre, ele está no seu espírito Mas a sua alma Como é que sua alma é? Você é irritadíssimo? Você é nervoso? Você é complexado? Você tem depressão? Você tem medo? Você tem angústia? Você tem vontade de falar mal da vida alheia? Porque o apóstolo Paulo vai falar isso para os crentes. Para quem creu. Mas eles já tinham, onde é que estava esse problema? Na sua alma. O templo de Salomão também tinha é, a mesma configuração. No dia em que Jesus foi crucificado, houve algo inusitado. Aqui nós lemos em Marcos 15, 3, 38. O, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. Este véu era grosso e espesso, separando o lugar santo do lugar santíssimo. Mas agora tudo ficou devassado. Houve uma comunicação entre eles que nos faz pensar numa conexão que há entre o Espírito e a alma. O véu rasgado de cima para baixo implica numa ação sobrenatural e abre o espaço entre o lugar santíssimo e o santo. Isto é muito interessante porque nos permite ver a ação divina agindo de dentro para fora do lugar onde o Espírito habita, o Espírito Santo habita, no Espírito do crente, viabilizando a salvação da sua alma por meio da vida ressuscitada de Cristo. Creio que este episódio do véu rasgado aponte para a operação do Espírito Santo no Espírito regenerado do crente, gerando o poder da vida de Cristo capaz de salvá-lo do poder do pecado que continuou, que contaminou a história da sua alma caída. Agora, esta luz, essa iluminação vai começar a processar, a gente vê, isso aqui não está não é, não tá certo. Algumas pessoas começam a ter algumas revelações até na parte da noite Porque é de noite que nós aprendemos Tudo que nós recebemos de dia é de noite que nós aprendemos Então lá no nosso córtex começam a processar alguns caminhos E começam a aparecer algumas coisas que Deus quer que sejam retiradas de nossa vida e aí nós vamos para o santo, para a presença de Deus, para que ele remova sejam traumas, sejam abusos, seja culpa, medo, angústia, e aí vai sendo trazido e começa o processo de cura. De onde vem isto? Da cruz de Cristo. Vem da obra do sacrifício do Senhor Jesus. o véu rasgado de cima para baixo, creio que este episódio do, do véu rasgado, só depois que recebemos a salvação do nosso espírito, podemos participar da salvação da nossa alma, poluída pelo pecado da raça adâmica e da prática existencial. Não só o pecado da raça adâmica, mas o pecado que eu pratico enquanto estou vivendo. Agora, veja bem aqui o que diz 1 Coríntios 15, 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, o qual ainda perseverais, porque ele também estáis sendo salvo, se retiverdes a palavra tal como a preguei, a menos que tenha escrito em vão. Você viu como a tradução mudou um pouquinho? É? Estais sendo salvos. Você recebeu Jesus? Recebi. Acabou a salvação? Não. Tem um processo aí. Quando você tem dois filhos já nascidos, né? Que é o Caio e o Davi. E agora vem a Sara. Muito bem. O Caio e o Davi nasceram e agora estão crescendo. Eles já são adultos? Não. Eles já sabem tudo o que uma pessoa deve saber? Não. E a Sara sabe o quê? Por enquanto, nada. Na hora que ela nascer, começa o um processo. Deste mundo. Ela está sendo formada. E agora ela vai nascer e vai... Nós vamos ter um, um processo... Quando você nasce de novo, ah, agora tenho tudo. Não, agora que vai começar a sua salvação? Agora que vai começar? Ela já existiu, já existe uma salvação no seu espírito. Você é um filho de Deus. A minha mulher me perguntou. Bem, e daí? E o ladrão? Não, eu disse. E o ladrão? Foi eu que perguntei. E o ladrão na cruz? Como é que foi? Ele teve salvação da alma? Não. E ele foi para onde? Jesus disse que era para o paraíso. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. No momento que você é salvo, você é salvo. No momento que a Sara nasceu, ela nasceu. Aí tem que cuidar dela, amamentar, tirar a fralda, dar banho, cuidar da Sara e a Sara vai. Daqui a pouco, daqui 20 anos, ele está entrando com ela de braço. já bota... <risos> Ele já caiu fora. Jesus volta antes, não quer entrar com ela de braço para dar para um malandro qualquer. Aliás, eu vou contar uma história para vocês aqui, rapidinho. Aqui. O casamento desses caras aqui foi o mais interessante possível. Eu vou convidado pela mãe dele e tal para fazer o casamento deles. Vou para um, uma. Levo meu terno, gravata, todo arrumadinho de beca, que eu sempre levo beca, faço há 40 anos que eu caso gente de beca, então aquela beca me acompanha esse tempo todo. Quando eu chego lá, todo mundo de bermuda, camiseta, aí chega o noivo de bermuda. Aí digo, ai, 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 o que eu faço aqui? Já fui tirando gravata, tirando paletó Enrolando a manga digo, Pelo menos fico uma, mais, um palhaço menos, menos confuso Aí o, o cara, passado uns dias Jesus pegou ele, pegou ela e salvou os dois E é assim que ele sempre faz Ele pega o, o lixo do mundo e transforma naquilo que ele quer fazer Mas... Você pensa que é, a, é a, o que nós aparentamos aqui? Não, é o que ele vai fazer. E vai fazer na nossa alma. Ele começou uma obra, ele vai completar. Mas se você morrer antes, você não vai para o inferno, porque a, sal, a alma não foi salva totalmente. E ela não, só vai ser... Hein? É, eu estou falando, falando de aperfeiçoamento. De uma vez é o seguinte, uma vez salvo, salvo. Não significa que os pecados não precisam ser tratados. Vão ser tratados. E Deus vai quebrantar. Deixa eu ver onde é que eu estou agora. Eu percebo claramente aqui que os crentes já haviam recebido o Espírito. E recebido no Espírito o Evangelho de sua salvação aqui porque eles irmãos venham lembrar-vos do evangelho eles já tinham eles já tinham recebido o espírito, o evangelho no espírito mas ainda estava no processo da salvação da sua alma De acordo com alguns tradutores das escrituras as palavras ser salvo em muitos textos deveriam ser também traduzidas como estar sendo salvo por causa do tempo verbal passivo, Vejamos, por exemplo, o seguinte versículo, que é Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor estará sendo salvo. As nossas versões dizem, será salvo. Mas no original, o tempo verbal é passivo, estará sendo salvo. Porque só invoca o nome do Senhor aquele a quem o Senhor tocou no coração dele. Outro texto bem conhecido é o da salvação do carcereiro de Filipos, que pode ser com toda a segurança muito bem traduzido assim: crê, aqui no sentido definitivamente, crê de uma vez para sempre no Senhor Jesus e estará sendo salvo tu e a tua casa. Vocês vão encontrar algumas versões inglesas que vão mostrar exatamente como aqui está sendo traduzido. O Espírito Santo deu, pela graça plena, vida espiritual, fé e arrependimento ao carcereiro. E porque veio habitar em seu espírito, deu-lhe a possibilidade de ser participante do processo da salvação da sua alma por meio da sua vivência obediente a, a palavra de Deus a chave. É, a chave. é a chave é a chave você uma vez salvo você vai ser obediente você vai obedecer o que Deus diz você vai sentir prazer em obedecer a obediência não vai ser uma obrigação você quer ver um negócio? É, via a igreja para algumas pessoas, e principalmente no dia de Natal hoje, onde tem muita coisa para fazer, é, às vezes é peso, obrigação. Mas quando é, você faz isso, não por obrigação, mas pelo prazer de vir ou de estar, porque a Bíblia diz que não, é, não convém que se faça, não se esteja reunido, Aquilo é... Eu vou dançando... Eu não vou por obrigação... não vou vir aqui porque eu sou obrigado... Porque eu tenho que pregar... Porque eu tenho que dirigir a música... Porque eu tenho que fazer isso... Porque eu tenho que fazer aquilo... Não... É, vai ser uma coisa por obediência... No momento em que nós tivermos esta consciência... Pelo espírito... A coisa... E aquilo vai se tornando... Uma realidade... Que flui naturalmente... Eu botei isso... Que é uma coisa... É... Por exemplo fumar. Nós temos muitos homens de Deus que fumaram, fumaram, fumaram. O Spurgeon mesmo fumou muitos anos da vida dele. Muitos anos. Um grande pregador, um homem de Deus, fumava. Tem até a história dele com o Moody que eu já contei, mas o Moody, o grande pregador americano vai visitar Spurgeon e chega lá, chama o Spurgeon, desce da do terceiro andar para encontrar Tinha uma escada E ele vinha fumando o cachimbo Spurgeon descendo Meio gordinho Mas o, o mude era Baita do homem 2 metros e 5 186 quilos Monstro do homem Quando ele viu Spurgeon fumando Ele virou e disse Meu Deus Como é que o senhor pode usar um homem saindo fumaça pelos narizes? Aí Spurgeon pegou, botou o cachimbo dele assim no pé da escada, veio andando devagarzinho, que ele tinha tinha gota. Aí veio assim, pisando, chegou, bateu na barriga do mude, da mesma maneira que Deus usa um glutão como você. eram salvos estavam sendo salvos e um dia Spurgeon foi lá comprar o tabaco dele lá na tabacaria e chegou lá e disse me dá aquele tabaco holandês que tinha um. disse ah reverendo não tem esse mas tem um, um sueco aqui que é muito bom aí ele disse me dá o sueco aí na outra vez ele disse ah eu quero aquele sueco aquele sueco é maravilhoso Aí começou a comprar... Passado uns meses... Apareceu assim no rótulo... Do sueco... Esse tabaco é de preferência... Do reverendo Spurgeon... (risos) Tá bom? Naquele dia... O Espírito Santo tirou dele... Nunca mais Spurgeon fumou... Porque o Espírito Santo... Ele não trabalha por obrigação... Na nossa vida... E nem nós obedecemos por obrigação. Ele trabalha porque ele nos regenerou e ele tem prazer. E às vezes você cometeu um pecado e ele te deixa ir como deixou o filho pródigo ir para a lama. Naquela história é Deus deixando o filho pródigo se chegar no fim da lama do porco, porque quando ele chegou no fim da lama do porco veio a consciência: eu tenho um pai. E ele voltou. Ele não voltou movido por outra razão. Ele voltou movido pela razão do amor do Pai. Eu não tenho medo do pecado. Porque eu tenho um salvador que é maior do que o pecado. E ele pode libertar o pecador totalmente. E ele pode libertar aqueles que nele creem. Porque ele tem poder acima do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. Porque não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso isso. isso, isso Quebra qualquer coração. Isso não é permissão para o pecar. Isso é permissão para... Olhar para Jesus. Porque é dele e por ele e para ele... Que nós temos a garantia da nossa libertação. Onde é que eu estou? Já estou perdido. Hein? A pregação da palavra... E o Espírito Santo... Geram vida espiritual no incrédulo. O Espírito e a palavra... Agora... Você viu que houve uma troca? A pregação da palavra e o Espírito Santo geram vida espiritual no incrédulo. O Espírito e a palavra, agora implantada, a palavra implantada no crente, criam as condições de desenvolver a salvação da alma na vida da nova criatura. Do Espírito regenerado pela graça. Foi de dentro do Espírito que começa. Nós lemos em Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra e voz implantada, a qual é poderosa para... 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 Onde é que está a palavra? Implantada onde? Por isso que o salmista diz assim... Escondo a tua palavra no meu coração. O que é, que é meu coração? É esse lugar interior. Para eu não pecar contra ti. A palavra está lá dentro ela começa pelo Espírito Santo... A processar a salvação da alma... A salvação da alma, também nomeada de santificação, é vista como processo dinâmico, evolutivo e permanente da manifestação da vida de Cristo no crente. Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando nós nascemos de novo, nosso espírito é vivificado e é salvo da condenação do pecado. Nós podemos ler Romanos 8.1 Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Todavia, contudo, porém, a nossa alma e o nosso corpo Continuam sob os efeitos da queda e precisam da salvação do poder do pecado e da sua presença. Fixando, fomos salvos no nosso espírito pelo sacrifício de Cristo. Isto ocorreu de uma vez para sempre, totalmente feito por meio do Espírito Santo. Uma vez salvos no Espírito, começa a salvação da alma. Por meio da vida de Cristo agindo em nós. Este processo envolve o Espírito Santo... Que habita no Espírito do crente... E a obediência deste do crente... à palavra de Deus nele implantada. Nessa segunda parte da salvação... Há uma sinergia viva... Onde o Espírito age... E o crente reage obedecendo a palavra de Deus. Resta ainda a terceira parte da salvação... Quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja e os seus e os corpos dos crentes forem glorificados. Este modo operante da salvação pela fé é assim: fui salvo no espírito unicamente por ação divina. Estou sendo salvo na alma cooperativamente e serei salvo no meu corpo pelo poder unilateral do Deus. Aleluia!
3: E assim, o Senhor vai fazendo a obra em nós. A Livraria Biblia Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs